0: Uh, domingo passado, o pastor Ayrton ele deu início a uma série de mensagens do livro de 1 Tessalonicenses, dando aí a introdução do livro. Hoje nós falaremos a partir do verso 4 ao verso 10 do primeiro capítulo deste livro. E para nós nos lembrarmos um pouquinho né, desta breve introdução, podemos nos lembrar que esta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, em meados do ano de 51 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária, onde muitas pessoas creram no Evangelho pregado pelo apóstolo. Entre elas nós podemos destacar algumas pessoas, como Jason, Gaio, Aristarco, Secundo. E por conta desse ministério extremamente frutífero do apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe, Paulo e é, Silas e Timóteo. Uh, Paulo juntamente com seu, sua equipe Eles são expulsos da cidade pelos judeus né? Por conta da indignação De que havia estava havendo conversões E, e transformações de vidas Então uh, eles são expulsos E Paulo juntamente com Silas e Timóteo Eles partem em direção a Bereia Está lá em Atos capítulo 17 verso 10 Já lá na Bereia também eles têm um ministério muito frutífero. Muitas pessoas se converteram através da mensagem da pregação desses irmãos. E mais uma vez o apóstolo Paulo, ele é expulso da cidade e ficam lá apenas Silas e Timóteo. E então Paulo sozinho, ele vai para Atenas e mais tarde esses dois irmãos se juntam a Paulo em Atenas. Logo em seguida Paulo envia novamente o jovem Timóteo a retornar à cidade de Tessalônica, uma vez que ele estava em Atenas com Paulo, para que ah, Timóteo pudesse ajudar e ver como é que estava a situação das igrejas naquela região. Silas ele, é, viaja sozinho é, para Filipos, fica um tempo lá, enquanto Paulo também, ah, depois de sair de Atenas, vai para para a cidade de Coríntios, está lá em Atos, capítulo 18. Um tempo depois desses irmãos terem ficado nessas regiões, uh, Timóteo e Silvano voltam através, vindos da Macedônia, para se encontrar com Paulo lá em Coríntios. E então, Timóteo dá a Paulo um excelente relatório sobre a, a, a igreja de Tessalônica, quanto ao seu maravilhoso desenvolvimento cristão, não é? sobre a sua fé em Cristo, sobre o desenvolvimento da, 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 da vida cristã desses irmãos. E então uh, o apóstolo Paulo, depois de receber o feedback, esse excelente feedback uh, de Timóteo, ele sente a necessidade de escrever estas duas cartas de Tessalonicenses. Então, esta primeira carta, meus irmãos, ela tem o intuito de glorificar a Deus por esses irmãos que têm respondido, que responderam e têm respondido muito bem ao Evangelho e desenvolvido uma, de uma forma excelente a sua fé. Né? Tanto a sua fé quanto a carreira cristã. Uh, e é interessante lembrar também que Paulo ele trata com esses irmãos a importância da pureza moral na vida do crente, né, do, do convertido ao Evangelho de Cristo, como também né, do consolo ao rebanho que estava sendo perseguido, aos irmãos que estavam sendo perseguidos, e exortar ao rebanho né, é, de acordo com os fundamentos cristãos. E o um último ponto, que também foi citado pelo pastor Ayrton, é, domingo passado, corrigir aí um mal-entendido sobre a volta de Cristo, entre outras coisas. Então, a partir do verso 4 até o verso 10 desta primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele nos relata três aspectos extremamente importantes das provas da eficácia da eleição divina como consequência desta eleição. Vamos ver então o que diz o texto nas Escrituras Sagradas. 1 Tessalonicenses 1, dos versos 4 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, verso 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindura. Então, meus irmãos, o primeiro aspecto importante destas provas da eficácia da eleição divina, como consequência desta eleição, nós podemos trabalhar a ideia da confiabilidade a mensagem dos mensageiros o verso 4 e o verso 5 diz, olha, reconhecendo irmãos amados de Deus, a vossa eleição porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós nós podemos explicar, então, que o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, até mesmo nós, meros leitores desta carta tão maravilhosa, é, tenham tanta convicção de que esses tessalonicenses são, de fato, eleitos de Deus. O motivo, meu irmão, minha irmã, é dado nos próprios versos que se seguem por este trecho bíblico, até o verso 10. Ele permeia Todo, todos os versos, desde o verso 5 ao verso 10. Então, para começar, Paulo, ele inicia no verso 5 dizendo: Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? O sentido que ele está querendo dar é o seguinte: Que vocês sim foram escolhidos, foram eleitos. Nós temos convicção, nós sabemos disso, pelo fato. De que o nosso evangelho não chegou a vocês apenas por palavras. Resumindo, olha, não se deixem enganar por aqueles que tentam minar a vossa fé ou a sua fé. A, sua, a certeza da salvação que vocês têm por meio de um ataque à nossa integridade moral. O nosso comportamento entre vós foi a prova... Dessa integridade nossa e da confiabilidade da nossa mensagem Então Paulo está dizendo aqui que ah, o comportamento deles né, Que a forma com que eles se portavam A integridade com que eles agiam, com que eles tinham Era uma prova da confiabilidade da mensagem Então a maneira, meus irmãos, para nós pensarmos aqui eh, Como eles viviam como o apóstolo Paulo vivia, como Silas Timóteo vivia, demonstravam uma autenticidade da pregação deles. Porque tudo que se prega, né, tudo que se pregava, partia inicialmente de uma aplicação na vida deles. Quer dizer, uh, que aquilo que eles estavam pregando, era uma verdade, por quê? Porque eles aplicavam aquilo na vida deles. Porque eles viviam aquilo que eles pregavam, e então eles passaram a ser um exemplo vivo da pregação do Evangelho de Cristo. Se formos lembrar aqui até mesmo do testemunho do apóstolo Paulo, que uma vez era perseguidor dos, dos cristãos. Então, a vida modificada, a conduta né, a, a ilibada, a vida ilibada que eles tinham e que eles refletiam naquela comunidade, em Tessalônica, mostrava, dava a garantia para eles que este evangelho que eles pregavam era um evangelho genuíno que transformava vidas. O evangelho de Jesus Cristo. Então, isso já para nós traz várias reflexões acerca de nós mesmos, e de outros que se propõem a pregar o Evangelho. Nós podemos muito bem observar, não é? aqueles que se propõem a pregar o Evangelho, que existe uma dicotomia muito grande entre a vida e teologia. Vida e, e Evangelho. O Evangelho aplicado na vida ao Evangelho pregado. Então uh, isso nos faz, nos traz a reflexão. Há muitas pessoas que dizem, costumam dizer, que não é a mesma pessoa na igreja, na igreja é uma pessoa, fora da igreja é outra, que num ambiente é de um jeito, no outro ambiente é de outro. Mas o Evangelho nos mostra que a vida da pessoa, a conduta da pessoa mostra, prova que de fato o evangelho é verdadeiro, a mudança na vida da pessoa. Então, nós podemos aí refletir, até mesmo para a nossa vida, como eu tenho vivido a minha vida. Será que a minha vida é um reflexo daquilo que o evangelho fez em mim? Será que eu consigo olhar quem eu era antes? como eu era antes, as pessoas, nós vamos ver isso mais para frente, conseguem ver quem eu era antes e quem eu sou hoje. E a maneira como, interessante, como esses irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, eles aceitaram o Evangelho de forma alegre, mesmo que ainda padecendo tribulações, perseguições. Por quê? Porque o coração deles já estava preparado já estavam propícios, inclinados para receber a mensagem do Evangelho dentro dos propósitos divinos. Então, quando o apóstolo Paulo chegou com os seus com os discípulos lá, com os seus colaboradores, não precisou força nem violência, não precisou de forçação de barra, não é uma insistência irritante, mas quando eles apresentaram o Evangelho, o Evangelho caiu em seus corações como uma luva, né? se encaixa perfeitamente sobre a mão ou como ela foi feita sob medida. Então aqueles que ouviram o Evangelho, eles, o Evangelho se encaixou perfeitamente em seu coração, eles receberam com alegria aquela mensagem sem que houvesse Uh, nenhum tipo de forçação de barra, como muitas vezes nós achamos que nós conseguiremos uh, levar alguém a Cristo, né? por insistência, por forçando a barra, né? muitas vezes sendo até irritante, como Jesus uma vez proferiu, né? jogando pérolas aos porcos. Não é? Por isso, uh, a única parte, meu irmão e minha irmã, que nos cabe, se podemos dizer assim, acerca da conversão do homem, na participação da conversão do homem ao evangelho, a única parte que nos cabe é pregar. Porque o agir, o efeito que ela vai produzir dentro do ser humano, está fora do nosso alcance. Por isso nunca dependeu de nós a salvação. E nunca dependerá de nós a salvação. E isso, de certa forma, nos traz também, como pastores, como pregadores, um certo alívio, porque o nosso papel é de apenas pregar com fidelidade. E quando eu falo apenas, é uma responsabilidade muito grande. E não só de pregar, mas de aconselhar e instruir segundo as instruções da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E quando... Uh, estas, as pessoas não aceitam ser aconselhadas, não aceitam ser ministradas, receber esta palavra, quando o evangelho é, é anunciado, quando uma pessoa é aconselhada, quando uma pessoa é ensinada acerca das, das doutrinas da palavra de Deus, quando ela não recebe, não deseja, quando ela repudia estes ensinos, esta mensagem, ela não está resistindo ao pastor ou ao missionário ou a pessoa que está, que está ah, transferindo ou ensinando ou proclamando esta mensagem. Mas ela está sim renunciando, está sim repudiando o próprio Cristo e não ao pastor ou à pessoa que está anunciando esse evangelho. O pastor ele prega, o pastor instrui em nome de Cristo porque esse evangelho, esta palavra não é nossa. Então uh, precisamos ficar muito atentos, porque claro que há falsos pastores, falsos mestres, né? Como diversas vezes nós temos pregado aqui na IBBN, temos anunciado, precisamos estar atento e pensando também agora para o nosso lado aqui, como isso também é motivo de grande temor quanto ao que pregamos, quanto ao que ensinamos e quanto ao que aconselhamos. Então, com o intuito de confirmar a fé dos tessalonicenses, Paulo então lhe faz duas coisas aqui. Ele mostra que eram confiáveis, que esse evangelho né, era confiável que aquilo que essas pessoas estavam recebendo era um evangelho confiável. Não é? Tanto o evangelho, quanto de quem este evangelho estava partindo. Tanto do, do, da palavra, quanto do mensageiro que estava levando essas palavras. Olha só o que diz o verso 5 novamente. Porque o nosso evangelho, não chegou até vós... Tão somente em palavras... Ou... Uh, de forma enganadora... tá? Mas sobretudo... Em poder... No Espírito Santo... E em plena convicção... Assim... Como sabeis ter sido... Nosso procedimento... Entre vós... E por amor de vós... Então... Eles poderiam ter a plena convicção que esta mensagem, este evangelho, era genuíno, vinha de Deus, por quê? Porque este evangelho também transformou as suas vidas, e eles agora estavam sendo um exemplo para esses irmãos, e também que a maneira como eles receberam este evangelho, de forma alegre, de forma uh, propícia, também é uma prova, da ação e da operação do Espírito Santo, de que esse evangelho é genuíno, da confiabilidade tanto da mensagem quanto do mensageiro. Então, o segundo ponto, meus irmãos, que eu gostaria de refletir com vocês é das ah, as provas da eficácia da eleição divina como consequência da eleição é os resultados comportamentais evidentes na vida de um salvo, de um eleito, através de Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 6 e o verso 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos, todos os crentes na Macedônia e na Caia. então como resultado desta eleição divina deste chamado de Deus genuíno do poder da palavra pregada por estes missionários que eram genuinamente enviados por Deus os resultados comportamentais na vida desses irmãos eleitos de Deus foi visível a todos ela foi clara, ela apareceu de forma inevitável, a evolução deles foi algo visível a todos, e por quê? Por que, meu irmão, isso acontece? Porque a salvação que Deus realiza no homem, ela é eficaz, o efeito dessa eleição, desse chamado, né, o resultado Descomportamental Da salvação Da eleição De uma pessoa que se encontrou com Cristo Verdadeiramente Se encontrou com Cristo O efeito dela é indiscutível Não pode deixar de ser evidenciado Ela é genuína Mesmo que aquela pessoa Muitas vezes Até é, inconscientemente Ela vai agir De forma completamente diferente de como ela agia anteriormente. Olha o que Lucas, capítulo 6, os versos 43 ao 45, diz sobre este assunto. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de, dos abrolhos se vendimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha só. Todo discípulo, meu irmão, minha irmã, ele anseia ser semelhante a seu mestre. Todo discípulo deseja ser igual ao seu senhor. E se não há este desejo genuíno no coração da pessoa que diz ser um seguidor de Cristo, ou um, um convertido, se não há esta evidência interna ao qual nós mesmo podemos analisar, se não há essas evidências internas, não é? se não há esse desejo, e só eu e você podemos saber no nosso coração se há ou não como também quanto às evidências externas, às mudanças que as pessoas evidenciam, que as pessoas verificam. Meu irmão e minha irmã, se não há mudanças, se uh, não há esse desejo no coração de ser igual a Cristo, se a pessoa não saiu de A para B após dizer ter se encontrado com Cristo, se a pessoa não Deixou e não abandonou as más práticas do passado. O velho homem. Meu irmão, minha irmã. Penso, meu querido e minha querida irmã. Que você precisa urgentemente rever a sua vida. Rever o seu cristianismo. Porque quando as cortinas se fecharem para esta vida. E se abrirem para a eternidade. Os segredos dos homens. Serão todos, mas todos revelados e julgados segundo este evangelho pregado. Romanos capítulo 2, verso 16 diz: No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, para nós refletirmos que os resultados comportamentais, não é? Uh, resultantes desta eleição, desse, desse chamamento, eles são evidentes, eles não podem deixar de ser vistos, eles são automáticos, como esses mesmos irmãos de Tessalonicenses, da igreja de Tessalonicenses, né, deixaram, nós vamos ver no verso 9, os ídolos. Deixaram de cometer práticas que anteriormente era comum e não tinha nenhum problema cometê-los. Eles agora, através da exposição do evangelho, de um encontro real com o autor deste evangelho, se tornaram agora imitadores, tanto daqueles que ouviram esta mensagem, como do próprio Senhor. Porque eles de fato receberam esta palavra e tiveram os seus corações transformados pelo poder do Espírito Santo. Então esta também é mais uma prova da genuinidade do Evangelho, da veracidade do Evangelho e do poder do Evangelho. Por isso que Paulo diz que ele estava mais preocupado né, em levar aos irmãos uh, o poder de Deus, como diz aqui no verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Por quê? Porque o, o verdadeiro evangelho, ele transforma a vida das pessoas e esta mudança, esta transformação, ela se torna evidente a todos. Então, os resultados né, comportamentais na, na vida de um salvo, né, por conta dessa eleição, através de Cristo, ela acontece naturalmente. E ela mostra, então, a veracidade do Evangelho pregado. Diferente de outras teorias, de outros livros e de outras pessoas que pregam uh, filosofias. Mas o Evangelho é poder de Deus para transformar vidas. E então o Evangelho fez com que essas pessoas se tornassem modelos para todos os crentes na Caia, Macedônia, nas regiões uh, de Tessalônica... Então, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de chamá-lo a esta reflexão. Será que o irmão e a irmã que está me ouvindo nesta noite tem ah, demonstrado frutos de arrependimento? Tem demonstrado mudanças de como você era para como você está nos dias de hoje? Será que no seu coração, genuinamente, Existe um desejo de ser semelhante a Jesus e de ser igual a Cristo, de caminhar com Cristo. Será que uh, não temos permitido com que outras coisas, outras ideologias, outras uh, 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 coisas sejam prioridade em nossa vida e não de sermos semelhantes a Jesus? E isso só eu e você podemos saber. E o terceiro ponto aqui, meu irmão e minha irmã, o terceiro aspecto importante das provas da eficácia da eleição divina como consequência da eleição é o longo alcance do resultado da graça. O alcance é, é, que o resultado desta graça salvadora Obteve. Ele diz assim, verso 8 ao verso 10: Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha só, meu irmão, que interessante. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Na conduta desses irmãos. Pois eles mesmos, verso 9, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então olha só, como um fruto de uma árvore frutífera são os atos desses irmãos que não poderiam ser escondidos como nós lemos no livro de, de Lucas, que não há uma árvore boa que dê mau fruto, que não pode uma árvore, o um exemplo de uma figueira, dar uh, frutos como a laranja, esses irmãos tiraram de dentro dele, ou refletem de dentro dele aquilo que, há, aquilo que há dentro deles. Que é o quê? Uma transformação oriunda do Evangelho. E essa transformação foi vista não só pelos, pelas pessoas ali próximas, mas chegou ao ponto de ser vista na Macedônia, em outras nações foram vistas ah, por outras partes daquela região, sem ah, ao ponto a necessidade dessa conduta, desses irmãos que foram transformados pelo Evangelho, necessitar a intervenção do apóstolo Paulo em alguma coisa. E as próprias pessoas, como diz o verso 9, as próprias pessoas com re... falando sobre a intervenção de Paulo, Sobre a vida desses irmãos com a pregação do Evangelho, fizeram com que esses irmãos deixassem as práticas anteriores. Né? Muitos deles eram idólatras. Né? Muitos eram idólatras para agora servir a quem? Ao Deus vivo e verdadeiro. E a partir disso agora aguardando dos céus a vinda de Cristo. Então, estas consequências da eleição, estas provas da eficácia da eleição de vida sobre o ser humano, ele tem um resultado que nós não temos ideia de até onde ela pode chegar, do seu alcance. Os atos e as mudanças drásticas das, de condutas desses irmãos foram percebidos não só naquela região, como eu disse em Tessalônica, mas também em outros estados e até fora do país. Provavelmente houve uma mudança no comportamento, no trato dos negócios, né, nos atos negociais, por conta da conversão. Houve uma mudança de comportamento no trato familiar, nos atos para com a sociedade, para com os de fora muitas pessoas deixando de praticar né, atos pecaminosos, muitas pessoas se convertendo, e tantas outras coisas que nós podemos aqui supor de bom, que aconteceram naquela, através daqueles irmãos naquela região, ao ponto de ecoar fora daquela região, até mesmo daquela nação, e olha meus irmãos, isso porque eles não tinham internet, não tinha televisão para ficar sabendo do que estava acontecendo. E isso nos faz refletir que as nossas ações, meus irmãos, não são diferentes das ações dos irmãos de Tessalonicenses, que o reflexo de nossas ações não são diferentes, sejam elas boas ou ruins. Certamente as nossas ações ecoarão a lugares Chegarão a pessoas, sejam elas boas ou ruins, as nossas ações, que nós nem imaginamos. E é bom lembrar também, se nós estudarmos um pouquinho do fundo histórico, não é? que uh, os irmãos de, de Tessalônica, que Tessalônica, que a cidade, a região, era um importante e um populoso centro comercial. E ele estava, é interessante ver, que eles estavam localizados de maneira... Uh, Tão uh, é, estratégica que qualquer notícia, né, qualquer, qualquer coisa diferente que acontecesse ali Poderia ser rapidamente é, é, divulgado tanto nas regiões próximas como fora dali Porque naquela região havia uma estrada chamada Via Inácia ou Via né? Essa estrada ela foi construída pelos romanos Aproximadamente no segundo século uh, Aproximadamente uh, Dois antes de Cristo uh, E essa, essa, essa Estrada Ela atravessava As províncias romanas Tanto do ilírico Macedônia atrás Ela cruzava né, Que são territórios uh, Que hoje fazem parte do, dos estados contemporâneos Da Albânia, Macedônia, Grécia, Turquia Ali, uh, Turquia Europeia ela ligava o Oriente ao Ocidente, ela cruzava todos os portos conhecidos no mundo antigo. Era uma estado extremamente é, é, frequentada, longa, e que ela ligava todas as cidades da, da, da Macedônia, Tessalônica, da Turquia, da Europa. E tudo que esses cristãos eles poderiam fazer para desfrutar deste privilégio de estar num ponto estratégico, era aproveitar essas oportunidades. Do quê? De um grande trâmite de pessoas, trânsito, perdão, um grande trânsito de pessoas, essa grande tramitação de pessoas, poder expandir o Evangelho. Não só pregando, mas principalmente com a sua vida transformada. Então, o longo alcance do resultado da graça né, de Cristo na vida daqueles irmãos, foram utilizados também para expandir o Evangelho, para expandir a graça de Jesus. Por meio desses irmãos né, que estão expondo ah, as pessoas, a sua comunidade né, de forma natural, os frutos dessa lei, essa eleição, eles acabaram se tornando uma ponte para que esta graça de Jesus, para que o Evangelho alcance também a outros, para que o Evangelho seja pregado a outros. Então, a, os frutos do Evangelho na minha vida, na sua vida, meu irmão, da transformação daquele que se encontra com Cristo de fato, uma transformação genuína, uma conversão genuína, ela se torna uma ponte para que outras pessoas também conheçam o Evangelho. E esses irmãos, então, ali, em Tessalônica, suas vidas sendo transformadas, e as pessoas verificando essa transformação, é, é, provando na prática a mudança de vida dos tessalonicenses, com aquele grande, grande tramitação de pessoas naquela região estratégica, então, o nome de Cristo, a mudança que houve lá, ela, ela foi expandida e ecoou em outros países em outras regiões. E os atos, meus irmãos, que eu e você nós temos, né, elas não são diferentes, elas ecoam também, sejam eles bons ou ruins. E nós não temos como medir né, para onde uh, chegará uma boa ação ou uma atitude cristã que eu tenha de piedade, de fraternidade, de amor, como também de uma má conduta. Pensando também aqui como igreja agora, os atos de uma igreja dentro da sua comunidade local, né? Sendo aí o exemplo para a sociedade, também ecoa. Por isso, nós precisamos estar muito atentos. O que nós falamos, o que nós fazemos como igreja, ou muitas vezes, até o que nós deixamos, nos omitimos de fazer, que é o pecado passivo. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, sem citar nomes, de uma igreja que eu conheço que ela já não consegue mais crescer, ela já não consegue mais desenvolver há anos, por conta do mau testemunho que ela deu em meio à sua comunidade ali inserida. Ela cometeu, ela agiu é, de forma tão lastimável ao, ao longo dos anos, que hoje ela tem até dificuldade de se encontrar pastores. Muitos irmãos nem querem ir para lá pastorear esta igreja, porque porque os próprios irmãos daquela igreja dizem, olha, nós estamos queimados no bairro. Por quê? Porque os atos, os nossos atos, os atos da igreja local, os atos dos cristãos, eles ecoam. Não é? O nosso testemunho ecoa. E assim conosco, como eu disse também, os nossos atos, as nossas palavras, elas podem ter desdobramentos, tanto positivos a nosso respeito, quanto negativos a nosso respeito. E sem contar que, uh, dentro das nossas ações, é o bom nome do Senhor Jesus que estará sendo evidenciado nos nossos atos. Sejam eles bons e sejam eles ruins. E muitas vezes, os atos ruins, né, as condutas inapropriadas, podem impedir com que... Muitas pessoas deixem de estar aptas de ouvir o Evangelho por conta do escândalo. Isso nos mostra, meu irmão, minha irmã, que nós não podemos mensurar o alcance e o resultado. E que neste caso, dos amados irmãos Tessalonicenses, eles estavam sendo motivo de louvores a Deus e se... Uh, de levarem outros ao conhecimento do Evangelho e do bom nome de Jesus Cristo o qual esses irmãos proclamavam né, quando eles agiam, atra, agiam uh, uh, de forma com que o nome de Cristo era glorificado com os frutos desta eleição quando eles faziam Todos os seus atos cotidianamente, rotineiramente, seja no seu, nos trabalhos, nas atividades, né, no, no, na hora de ensino, na comunhão, na, com a sua família, eles pregavam não somente com a palavra verbal, mas com as suas vidas. Gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1, que nos chama a atenção... Que diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, nós estamos rodeado por uma grande, gigantesca nuvem de testemunha, por isso o escritor de Hebreus ele nos orienta a nós uh, corrermos destes pesos, destes pecados que de forma tenaz nos assedia, né, para que nós não venhamos a uh, impedir com que nenhum dos pequenos, nenhuma pessoa chegue ao conhecimento do Evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, para concluir, eu quero dizer que nós devemos refletir seriamente e duramente sobre este tema tratado nesta noite, durante toda essa semana que se inicia. Existem sim consequências da eleição de Deus sobre nós e as provas da eficácia desta eleição divina serão sim evidentes a todos. Porque a graça de Deus ela é eficaz. Ela é genuína. E é impossível de não ser vista. E onde eu me encaixo em tudo isso? Em que posição estou enquadrado diante dessa exposição do texto bíblico? Será que eu tenho sido padrão? Padrão para os fiéis? Ou será que eu preciso rever o meu cristianismo? Por isso, eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e juntamente comigo fazendo uma oração, se assim você desejar. Amado Senhor, nesta noite eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui se encontram. Senhor Deus, que a semelhança dos irmãos de Tessalonicenses possamos, Senhor, ser motivo de glorificação do Teu nome, de exaltação do Teu santo nome, de expansão do Teu evangelho. Que nós possamos, Senhor, frutificarem que os frutos da conversão genuína que um dia aconteceu em nossa vida possa refletir não só, Senhor, dentro da nossa igreja, mas dentro da nossa família, da nossa comunidade. Senhor Deus, que através de nós o Seu Evangelho seja pregado e que venhamos ter a convicção de que este Evangelho é genuíno e de que os mensageiros, ó Pai, que as enviaram, as proclamam, são genuínos. E que tenhamos sabedoria para identificar aqueles que são impostores. Senhor Deus, em nome de Jesus, que venhamos, ó Pai, refletir e que o Senhor possa trazer ao nosso coração, Senhor, o desejo. O desejo genuíno de ser como Cristo, de viver como Cristo, de morrer, se necessário for, por Jesus. De abdicar de todos os nossos preconceitos, Senhor, e as nossas ideologias. Porque, acima de tudo, nós somos cristãos. Independente de qualquer outra coisa que somos. Sejamos médicos, advogados, professores, qualquer outra coisa, nós somos cristãos devotamos a nossa vida a Cristo. E por Ele, Senhor Deus, queremos dedicar a nossa vida. Por isso, que os frutos dessa eleição possam frutificar nos ramos da nossa vida, nas áreas que atuamos, para que possamos glorificar o Teu nome e o Teu Evangelho. E Senhor, a todas as pessoas que necessitam ouvi-la. Esse é o meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus.